0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Am Punkt. Heute habe ich Frau Magister Labak von Labak Law bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Remote Work. Liebe Frau Magister Labak, was bedeutet Remote Work?
1: Im Jahr 2002 haben sich die europäischen Sozialpartnerverbände in einer unverbindlichen Rahmenvereinbarung auf Eckpunkte zur Telearbeit geeinigt. Aufgrund dieses unverbindlichen Charakters entfaltet diese Vereinbarung aber keine durchsetzbaren Ansprüche. Die Sozialpartner haben jedoch vereinzelt auf die Regelungen der Rahmenvereinbarung Bezug genommen und in Kollektivverträge aufgenommen, wie beispielsweise im Metallgewerbe, Banken, Sparkassen, IT-Bereich und den Universitäten. Im Rahmen des Homeoffice-Pakets wurde jedoch diese Möglichkeit nicht geregelt, sodass Remote Work überwiegend nur durch Betriebsvereinbarung oder Individualvereinbarung begründet und geregelt werden kann. Remote Work hat bislang nur in wenige Rechtsbereiche Eingang gefunden, für Vertragsbedienstete und Beamte des Bundes kann Remote Work unter bestimmten Voraussetzungen vorerst nur auf ein Jahr befristet vereinbart werden, etwa wenn sich die Person bereits durch Arbeitserfolg und Einsatzbereitschaft bewährt hat und die Arbeitsergebnisse festgestellt werden können. In einer solchen Vereinbarung müssen dann insbesondere Art und Umfang und Qualität der in Form von Telearbeit zu erledigenden dienstlichen Aufgaben, die dienstlichen Abläufe und die Formen der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern der Dienststelle und dem telearbeitverrichtenden Vertragsbediensteten, die Zeiten, in denen der telearbeitverrichtende Vertragsbedienstete sich dienstlich erreichbar zu halten hat und die Anlassfälle und Zeiten, in denen der Telearbeit verrichtende Vertragsbedienstete verpflichtet ist, an der Dienststelle anwesend zu sein, geregelt werden. Ansonsten sehen im Wesentlichen nur Kollektivverträge Regelungen zu Remote Work vor, etwa eben für Arbeitnehmer in der Informationstechnologie oder an Universitäten. Diese Kollektivvertragsnormen sind aber nur Basisregelungen, da sie entweder die inhaltliche Ausgestaltung, Betriebsvereinbarungen oder Einzelvereinbarungen übertragen haben oder den Anwendungsbereich stark einschränken. Der eingeschränkte Anwendungsbereich von Remote Work zeigt sich in der IT-Branche darin, dass wiederum der Arbeitsort vorher schriftlich vereinbart werden muss und dadurch an Flexibilität und Autonomie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verliert. Infolge der Covid-19-Pandemie hat der Nationalrat das Homeoffice-Paket 2021 verabschiedet welche Regelungen zu Homeoffice allerdings nicht zu Remote Work vorsieht. Beschäftigte haben aber keinen gesetzlichen Anspruch auf Remote Work oder Homeoffice, sondern haben die Arbeitsvertragsparteien Einvernehmen herzustellen.
0: Wie hebt sich nun aber Remote Work von Homeoffice ab? Wo liegen die Unterschiede?
1: Homeoffice liegt dann vor, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer regelmäßig Arbeitsleistungen in der eigenen Wohnung erbringt. Im Unterschied dazu bedeutet Remote Work, dass die Arbeit gänzlich ortsungebunden erbracht wird und unter notwendigem Einsatz moderner Informationstechnologie erfolgen muss. Homeoffice ist da ein engerer Begriff, denn die Arbeit darf nur in der eigenen Wohnung oder der Wohnung vom Lebensgefährten oder Partner erbracht werden und ist insoweit ortsgebunden und verlangt eben keine Verwendung moderner Informationstechnologie.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass die Arbeit gänzlich ortsungebunden erbracht wird. Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz so hin frei wählen, beispielsweise in einem anderen Land? Grundsätzlich kann im
1: Rahmen von Remote Work der Arbeitsplatz frei gewählt werden, sofern eben eine Remote Work Vereinbarung besteht. Eine zweckmäßige Einschränkung erfährt das Remote Work jedoch dadurch, dass der Einsatz von Informationstechnologie möglich sein muss. Dadurch fällt Remote Work etwa an abgelegenen Orten, an Bergen oder irgendwo ähnlich natürlich weg. Remote Work außerhalb von Österreich ist ebenso möglich, allerdings sind hierfür besondere arbeitsrechtliche, sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Besonderheiten zu beachten. Gerade durch die Covid-19-Pandemie hat sich ein starker Trend zur sogenannten Vacation, also einer Mischung zwischen Work und Vacation, das heißt Urlaub, gezeigt. Auch wenn der Gedanke reizt, die Arbeit direkt am Palmenstrand zu verrichten zu können, müssen umfangreiche und klare Regelungen getroffen werden. Gerade die Themen der Erreichbarkeit, der zeitlichen Befristung, der Rückkehrpflicht sowie eine etwaige Kostenerstattung sind in der Regel vorab zu vereinbaren. Arbeitsrechtlich ist die Frage des anwendbaren Rechts zu beachten. Mit der RUM-1-Verordnung, also im, im Europarecht, also für die europäischen Staaten, äh, gilt äh, die freie Rechtswahl. Das heißt, es kann die Anwendung des österreichischen Arbeitsrechts vereinbart werden. Die Rechtswahl darf aber nicht dazu führen, dass dem Arbeitnehmer der Schutz erzogen wird, der ihm durch Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht, das Mangelsrechtswahl anzuwenden wird, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf. Das ist der Günstigkeitsvorbehalt. Eine weitere Grenze findet die freie Rechtswahl durch sogenannte Eingriffsnormen. Dabei handelt es sich um den sogenannten harten Kern arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen, die am Ort der tatsächlichen Arbeitsleistung für alle gelten, wie zum Beispiel Entlohnung sowie Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten, bezahlter Mindestjahresurlaub, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Schutzbestimmungen für Schwangere, Mütter und Kinder etc. Wird keine Rechtswahl getroffen, unterlegt das Arbeitsfeld des dem Recht des Staates, in dem oder von dem aus der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrages gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, der Begriff des gewöhnlichen Arbeitsortes im Sinne der RUM1-Verordnung bezieht sich auf den Ort der physischen Anwesenheit bzw. der Ausübung der Tätigkeit. Nach zwölf Monaten Entsendung sind sämtliche Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Staates, in welchen die Arbeit erbracht wird, anzuwenden. Der Staat, in dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird, wechselt nicht, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit vorübergehend in einem anderen Staat verrichtet kann das anzuwendende Recht nicht nach dem gewöhnlichen Arbeitsort bestimmt werden. So unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem sich die Niederlassung befindet, die der Arbeitnehmer eingestellt hat. Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat als jenem des gewöhnlichen Arbeitsortes bzw. jenem der Niederlassung der Einstellung hat, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden. Beim grenzüberschreitenden Homeoffice und Remote Work stellt sich die Frage, was nun der gewöhnliche Arbeitsort im Sinne der Rom 1 verordnung ist. Ist dies bei digitalen Arbeitsleistungen der physische Ort oder der Ort, an dem sich der Betrieb befindet und an dem sich die Arbeitsleistungen auswirken? Auch ist zu überlegen, wo der gewöhnliche Arbeitsort ist, wenn eine Dienstnehmerin eines österreichischen Unternehmens mit Sitz in Österreich an mehreren Tagen in der Woche im EU-Ausland, zum Beispiel Italien, Dienstleistungen erbringt. Abgestellt kann dabei auf den Mittelpunkt der Tätigkeit oder das quantitative Überwiegen der Tätigkeit. Während bei einer Remote-Work-Tätigkeit von einem Tag in der Woche Montag oder Freitag für klare quantitative Verhältnisse im Sinne des Herkunftslandes Österreich zeigt, ist dies bei einer zwei- oder drei tage woche in Italien schon wieder schwieriger. Dann prüft man eben den Ort, in dem die Arbeitnehmerin ihre Tätigkeit organisiert und in der sie regelmäßig zurückkehrt, lässt sich auch dadurch kein eindeutiges Ergebnis erzielen, kann subsidiär auf die sogenannte einstellende Niederlassung und auch die Ausweichklausel zurückgegriffen werden, welche die engste Verbindung in der Gesamtheit der Umstände zeigt. Allerdings stellt sich auch die Frage, ob die Entsenderichtlinie auf Remote Worker überhaupt anzuwenden ist, zumal es sich um keine Entsendung durch den Arbeitgeber handelt. Schließlich will ja der Dienstnehmer den Arbeitsort woanders wählen. Es kann durchaus in Frage gestellt werden, da es im Staat, wo der Dienstnehmer sich auffällt, keinen Dienstleistungempfänger gibt und der Arbeitnehmer nicht in einer Niederlassung tätig wird. Dies ist bis dato jedoch noch nicht geklärt worden. Wenn die Entsenderichtlinie nicht zur Anwendung gelangt, gelten die Bestimmungen des Arbeitsvertrages, insbesondere bei Rechtswahl, eben dann das österreichische Arbeitsrecht. Gegebenenfalls sind aber Bestimmungen des internationalen Privatrechts des Aufenthaltslandes zu berücksichtigen. Unter Remote Work können zwei Fallkonstellationen fallen. Einerseits eben, wie wir vorbesprochen haben, dass ein Dienstnehmer eines österreichischen Unternehmens von beispielsweise Rumänien aus arbeiten will. Andererseits gibt es auch den Fall, dass ein rumänischer Dienstnehmer seinen Wohnsitz in Rumänien hat und die Dienstleistung virtuell beim österreichischen Dienstnehmer erbringt. Das wird auch Surplas-Personal bezeichnet. Der EuGH hat in einer Entscheidung ausgesprochen, dass für die Anwendung der Entsenderichtlinie eine physische Verlagerung des Wohnsitzes erforderlich wäre. Ist das nicht der Fall, so sind keine österreichischen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen anzuwenden. Das heißt, letztlich könnte auf das Arbeitsverhältnis dann das rumänische Arbeitsrecht Anwendung gelangen. Neben der arbeitsrechtlichen Komponente sind auch Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht zu beachten. Die Berücksichtigung der so sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Regelungen kann zu einem anderen Ergebnis als das Arbeitsrecht führen. Daher ist eine umfassende Regelung mit einem Dienstnehmer geboten. Dabei sind auch vier verschiedene Fallgruppen zu unterscheiden, nämlich wenn der Dienstnehmer in einem ausländischen Wohnsitzstaat äh, lebt, äh, wobei es sich eben um einen EU-Staat oder einen Drittstaat handeln kann, oder der Dienstnehmer arbeitet in einem EU-Staat oder einem Drittstaat, in dem er nicht seinen Wohnsitz hat. Für jede dieser Konstellationen ist dann zu prüfen, ob und welches Doppelbesteuerungsabkommen anzuwenden ist, wie es zu beurteilen ist, in welchem Staat der Dienstnehmer ansässig ist, nach welchen Kriterien die Sozialversicherungspflicht in EU-Fällen zu beurteilen ist und ob durch die Homeoffice- oder Remote-Tätigkeit ein Betriebsstättenrisiko im Wohnsitzstaat des Mitarbeiters entstehen könnte. Eine allgemeine Antwort ist hier also nicht möglich, sondern hängt äh, das Ergebnis von vielen Komponenten ab und muss eben jeder einzelne Fall werden.
0: Wenn sich nun Beschäftigte dazu entscheiden, in ein anderes Land zu ziehen, kann diesen das Gehalt gekürzt werden? Nachdem das
1: Gehalt im Dienstvertrag vereinbart ist, bleibt es grundsätzlich auch bei diesen, sofern eben keine Sondervereinbarung getroffen wird. Eine Kürzung des Gehalts ist, ist daher nicht zulässig, da der Vertrag eben weiter besteht. Allenfalls kann es zu einer Gehaltserhöhung kommen, wenn aufgrund der Dauer der Entsendung andere höhere Mindestentgelte zur Anwendung gelangen müssen. Es kann aber auch der Fall eintreten, dass sich aufgrund anderer steuerrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Gegebenheiten das Nettogehalt verringert. In einem solchen Fall hat eine entsprechende Gehaltsanpassung zu erfolgen, mit der die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. Dies wird bereits im Vorfeld bedacht und, und findet auch Eingang in die Vereinbarung.
0: Wenn der Standort der Firma und der gewählte Arbeitsort der Beschäftigten nun nicht im selben Land sind, ist das natürlich ein enormer Zeitaufwand oder sogar unmöglich zu pendeln. Gibt es eine Mindest- bzw. Höchstanzahl, wie oft Beschäftigte in das Büro kommen müssen?
1: Nein, dazu gibt es keine zwingende arbeitsrechtliche Bestimmung. Der vereinbarte Arbeitsort, insbesondere ob und wie oft, der Dienst, dem ins Office erscheinen muss oder gar zu welchen Anlässen, ist, ist im Rahmen der Privatautonomie einvernehmlich zu vereinbaren. Da gibt es keine besonderen Vorgaben.
0: Flexible Arbeitszeiten, ein selbstgewählter Arbeitsort, das sind auf jeden Fall Vorteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gibt es noch weitere Vorteile bei Remote Work? Vielleicht auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber?
1: Also Remote Work kann eine Vielzahl von Vorteilen für Dienstnehmerinnen und Dienstgeber mit sich bringen. Bereits vor Abschluss eines Dienstverhältnisses ermöglicht ein ortsungebundener Arbeitsplatz, dass der Dienstgeber einen größeren Pool an potenziellen Talenten und Bewerbern zur Verfügung hat. Während des Dienstverhältnisses können Dienstgeber ortsbezogene Ressourcen wie eben Betriebsmittel, Arbeitsplatz, Betriebskosten, Mietkosten usw. So einsparen. Dienstgeber können auch einen Standortnachteil kompensieren und damit die Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen. Selbst kleine und mittelständische Unternehmen außerhalb von Ballungszentren können wieder attraktiv für gute Fachkräfte werden. Das steigert nicht nur die Attraktivität eines Unternehmens, sondern stärkt gleichzeitig auch die Mitarbeiterbindung. Die Fluktuationsrate könnte somit minimiert werden. Bedienstnehmer kann attraktiv sein, dass sie ihre Konzentration und Produktivität steigern können, indem sie eben Kontrolle über ihre eigenen Arbeitsumgebungen haben. Arbeitskollegen, klingende Telefone, Druckergeräusche oder sonstige lärmverursachende Ablenkungen, die in Büros vorherrschen können, lassen sich eben zu Hause einfach vermeiden. Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, ist für viele Arbeitnehmer immer nicht, äh, nicht immer leicht. Aber eben gerade in den Fokus geraten. Nicht umsonst gewinnt der Begriff Work-Life-Balance heutzutage immer mehr an Bedeutung. Arbeitnehmer können Arbeitszeitmodelle an ihren Alltag anpassen. Die Flexibilität erhöht sich also deutlich. Kinder von der Schule abholen, zum Sport gehen, aber auch Arzttermine oder Ähnliches können viel leichter erledigt werden. Working from home wird immer beliebter, wie wir immer mehr erleben. Zudem kommt die freie Wahl des Wohnortes hinzu. Es kann also mit guter Internetverbindung von jedem Ort der Welt gearbeitet werden. Ein Ortswechsel bei einem neuen Job ist nicht mehr zwingend notwendig. Die Länge des Arbeitsweges hat in der Regel Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Je länger der Arbeitsweg, desto unzufriedener der Mitarbeiter. Zeit und Kosten für die Fahrt in die Betriebsstätte werden also eingespart, was insbesondere für Pendler ein Gewinn ist.
0: Vorteile gibt es also sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowie für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wie schaut es bezüglich den Nachteilen aus?
1: Ja, Remote Work kann aber auch, gerade wenn sie durchgehend gelebt wird, zu wesentlichen Nachteilen sowohl für den Dienstnehmer, aber auch Dienstgeber führen. Der größte Nachteil von Remote Work für Dienstnehmer besteht wahrscheinlich darin, dass vielleicht kein Bezug mehr zum Betrieb und vor allem zu den Kollegen und Vorgesetzten entwickelt oder verloren wird, je nachdem, ob der Dienstnehmer überhaupt einmal im Betrieb gearbeitet hat. Dienstnehmer können sich dadurch isoliert und nicht beachtet fühlen. Dadurch kann die Motivation und der Team Teamgeist leiden. Obwohl Remote Work als Maßnahme für weniger Arbeitsstunden genutzt wird, ist häufig das Gegenteil der Fall. Im Homeoffice herrscht keine klare Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit. So kommt es eben auch vor dass auch nach Feierabend noch die eine oder andere E-Mail beantwortet oder Telefonate geführt werden. Keine leichte Aufgabe, wenn Sie nur per E-Mail, Telefon und Videokonferenz in Kontakt stehen und sich unter Umständen überhaupt nicht persönlich kennen. Dies betrifft das gesamte Team. Auch der Informationsfluss und die Kommunikation kann eventuell darunter leiden. Selbstdisziplin und Eigenverantwortung sind Voraussetzungen für den Angestellten, um produktiv von zu Hause aus arbeiten zu können. Wer remote arbeitet, sollte sich einen Wochenplan machen und Ablenkungen so gut es geht einschränken und, wenn möglich, komplett aus dem Sichtfeld schaffen. Letztlich kann auch die Gesundheit der Dienstnehmer beeinträchtigt werden, wenn sie beispielsweise die tägliche Bewegung verringern, dass sie nicht mehr aus der Wohnung gehen oder ihren Arbeitsplatz so eingerichtet haben, dass sie Rückenschmerzen oder Augenprobleme bekommen und so weiter. Der Dienstgeber hat diesbezüglich keine Möglichkeit, hier einzuwirken und die üblichen Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes und der zugehörigen Regelungen zu erfüllen, um einen gesunden Arbeitsplatz zu gestalten. Für den Dienstgeber wiederum ist der Datenschutz ein sensibles Thema, wenn es um Remote Work geht. Es kann eben nicht zu 100 ausgeschlossen werden, dass sich unbefugte Zugang zu den Daten und Plattformen verschaffen. Folglich sollten Arbeitgeber darauf achten, dieses Thema mit besonderer Wichtigkeit zu priorisieren. Ein weiterer Nachteil kann in der möglichen Erschwerung der Planung von Besprechungen und Koordination von Projekten sein. Weiters ist die dienstgeberseitige Kontrolle der Dienstnehmer schwieriger, wenn nicht sogar gänzlich ausgeschlossen.
0: Wichtig zu besprechen sind auf jeden Fall auch die Themen Versicherungen und Haftungen. Können Sie uns diesbezüglich aufklären?
1: Betreffend Versicherungen hat Remote Work keine besonderen Auswirkungen auf die Kranken-, Arbeitslosen- oder Pensionsversicherung. Allerdings gibt es bei der Unfallsversicherung etwas zu bedenken. In der Unfallversicherung gibt es das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, entweder leistet die Unfallversicherung voll oder eben nicht. Deswegen ist die Qualifikation als Arbeitsunfall hier ein zentrales Thema. Ein Arbeitsunfall liegt vor wenn der Schaden durch den Unfall entstanden ist, der sich im Rahmen der Erwerbstätigkeit ereignet hat und der der Unfallversicherung zurechenbar ist. Arbeitsunfälle müssen im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der Versicherung begründeten Beschäftigung oder in der Wohnung ereignen. Auch der Hin- und Zurückweg zur Arbeit oder Krankenhaus etc. sind vom Unfallversicherungsschutz umfasst. Gerade im Zusammenhang mit Remote Work und Home Office stellen sich diesbezüglich erhebliche Schwierigkeiten in der Abgrenzung zwischen betrieblicher und privater Tätigkeit, da die Tätigkeit im privaten Haushalt oder sonst wo ausgeführt wird und eben nicht genau abgegrenzt werden kann, ob der Unfall nun im Zusammenhang mit der Erbringung der Arbeit sich ereignet hat oder eben nicht. Hier werden die Gerichte wahrscheinlich in Zukunft noch einiges zu klären haben. Wie unlängst hat der oberste Gerichtshof auch einen, einen derartigen Fall behandelt. Ein Angestellter ist an einem Homeoffice-Tag in seiner Mittagspause mit dem Motorrad über Nebenwege zu einem drei Kilometer entfernten Supermarkt gefahren, um dort eine Jause einzukaufen, das sein lebenswichtiges, persönliches Bedürfnis befriedigen sollte. Am Weg zum Supermarkt ereignete sich ein Unfall, der nicht als Arbeitsunfall beurteilt wurde, da dem Angestellten näher gelegene Einkaufsmöglichkeiten, nämlich 120 Meter zum Supermarkt oder 500 Meter zum Markt, zur Verfügung gestanden sind. Demzufolge stand der gewollte Einkauf in dem entfernteren Supermarkt nicht mehr im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit, sondern im Privatbereich des Angestellten. Also es zeigt sich, dass für Unfälle hier viele Untiefen und Probleme zu erwarten sind, wo wahrscheinlich die Abgrenzungen erst durch die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs stattfinden werden. Betreffende Haftungen gilt selbstverständlich auch das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz für Arbeitnehmer im Homeoffice und in der per Telearbeit. Mit der gesetzlichen Homeoffice-Regelung im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz unterliegen nun darüber hinaus auch Schäden, die Haushaltsangehörige oder Haustiere jener Arbeitnehmer, die im Homeoffice arbeiten, dem Dienstgeber im Zusammenhang mit der Dienstleistung zufügen, dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. Den Haushaltsangehörigen Personen kommen im Falle einer Schadensverursachung auch die Mäßigungskriterien des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes zugute. Was den Arbeitnehmerschutz betrifft, ist an sich das Arbeitsinspektorat berechtigt, Arbeitsplätze auf Einhaltung des Arbeitnehmerschutzes zu kontrollieren. Wohnungen von Arbeitnehmern im Homeoffice dürfen die Arbeitsinspektoren zur Durchführung der Aufgaben jedoch nicht betreten. Dasselbe gilt natürlich für den Arbeitgeber, auch der kann nicht die Wohnung des Arbeitnehmers betreten. Eine Kontrolle des Heimarbeitsplatzes ist nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers möglich. Dasselbe muss natürlich auch für Remote Work gelten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Remote Work im Großen und Ganzen vertraglich geregelt werden muss und die Sache bei grenzüberschreitender Tätigkeit komplex wird.
0: Liebe Frau Magister Laback, wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage für heute. Wie sollte Remote Work Ihrer Meinung nach aufgebaut sein?
1: Wesentliche Punkte einer solchen Vereinbarung sind eben Art, Umfang und Qualität der in Form von Remote Work zu erledigenden Aufgaben. Die Abläufe und die Formen der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern im Betrieb sollte geregelt werden. Die Zeiten, in denen der Remote Worker sich dienstlich er erreichbar zu halten hat, aber eben auch Anlassfälle und Zeiten, in denen der Remote Worker verpflichtet ist, im Betrieb anwesend zu sein. Dazu können selbstverständlich noch weitere Regelungen kommen, ähm, selbstverständlich eben gerade in Hinsicht auf grenzüberschreitende Tätigkeiten. Da muss natürlich selbstverständlich mehr, mehr geprüft werden was arbeitsrechtlich zur Anwendung gelangt und selbstverständlich steuerrechtlich und Sozialversicherungsrechtlich. Hier gehört einfach im Vorfeld alles genau geprüft, damit weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber einen Nachteil erleiden.
0: Frau Magister, vielen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Haben Sie noch abschließende Worte?
1: Ich denke, dass Remote Work wie auch Home Office zukünftig noch eine immer größere Rolle spielen werden, insbesondere eben bei grenzüberschreitenden Konstellationen. Es ist zu erwarten, dass sich der Gesetzgeber wie auch auf europäischer Ebene in nächster Zeit mit diesen Themen noch intensiver befassen werden müssen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei punkt